0: Så er vi tilbage efter sommerferien, Mads. Det er vi bare her nu. Har du nytt det? Nej, jeg trænger til at komme på arbejde. Altså,
1: tre uger i Thailand, det vil jeg da lige sige, oh, så skulle det da være et skarren, hvis det
0: var. Det var fantastisk, og jeg trænkte virkelig også til det. Ja. Men, øh, men øh, nu skal vi op på hesten igen. Det skal vi. Og i dag har vi en rigtig spændende gæst med. Det er Joachim Allop, og han er Expert partner i konsulentfirmaet Baning Company, og mm-hmm. Og Joken, du sidder med, med ansvaret for Innovation and Design Practice i Bane, Men det kan være, at du lige skulle øh, sætte det flere ord på, hvad det egentlig er, du laver, og hvad du er for en.
2: Ja, meget, meget gerne. Og fedt at være med her. Det er, det er en fornøjelse. Ja, jo, som sagt. Bane er jo et af de, de tre store konsulenthus på, på verdensplan, sammen med mine gode kollegaer fra McKinsey og BCG osv. Og det, jeg sidder med, det er jo. Hjælpe virksomheder, der skal prøve at finde ud af, hvordan de kan bruge digital innovation til at flytte sig fra den forretning, de har i dag, til enten at bygge et nyt ben på, eller til at genopfinde deres forretningsmodel. Baggrunden, jeg kommer med der, det er øh, startet med, med strategi tilbage i, øh, i 2000 og i en øh, små 8 år, hvor jeg, hvor jeg sad og lavede sådan en klassisk strategi, men, men meget for nogle af de her øh, brands, som vi i dag kalder Insurgent Brands eller Challenger Brands. Øhm, og blev meget inspireret af det. til tog til Australien og var der et par år, hvor jeg var head of digital for Virgin Mobile, og øh, kom ligesom ind under huden på digital og digital transformation på et tidspunkt, hvor Virgin skulle lave en transformation fra at være en retail-forretning til at være en, øh, en retail- og e-commerce, og i sidste ende en omnichannel-forretning. Og så jeg havde gjort det nogle år, så kom jeg tilbage til, øh, til Danmark og var meget inspireret af blandt andet lige en startup, øh, som var en bølge, der kørt på det tidspunkt. Og, og gik ind i startup-miljøet. Og, og over et par år, så fik jeg involveret mig i et par forskellige og foundet et par forskellige startup, og var blandt andet med til at sælge et, et startup til Facebook, og var også med til at og founde noget, som stadig kører i dag inden for construction. Og kunne ligesom se, at startups og insurgent brands, eller challenger brands, de kan ligesom noget, som store virksomheder nogle gange har svært ved, eller etablerede virksomheder, de behøver ikke være store. Og, øh, og det synes jeg var enormt interessant at prøve at, at forstå, hvad er det for en agilitet, et startup har, og hvad er det, der gør, at humlebien kan flyve, når man egentlig ikke rigtig har de rigtige, øh, de rigtige assets til at lykkes, og alligevel så sker det. Øh, og samtidig så vidste jeg jo fra min strategi, at, at øh, corporates og etablerede virksomheder, de har jo en masse styrker. De har en kæmpe muskel til at få til at ske. Så hvorfor er det så svært for de her etablerede virksomheder og lave den transformation til at kunne opfinde noget nyt og komme på markedet med noget nyt og i virkeligheden også noget at transformere sig selv og sin egen forretningsmodel. Så med det udgangspunkt, der, der startede jeg dengang uh, Vertical Strategy, som havde til formål at, at hjælpe med det og komme ind på et tidspunkt, hvor markedet stadig var ungt og alle ville gerne have mig ind i bestyrelsen og fortælle om det her, men ingen havde lyst til at gøre noget ved det. <laughs> og det gik der faktisk et, et par år med, at det var sådan talk of the town, og Disruption gik fra at være et super buzzword til at være noget, man helst ikke nævner mere, for det blev ligesom overfortolket på mange måder. Men, øhm, men langsomt så begyndte der rent faktisk at ske det, at virksomheden begyndte at arbejde med det. Øhm, og det gjorde, det gjorde jeg så også. Og, øh, og for et år siden, så, øh, så blev Vertical så en del af, af Bane. Og så altså, kan man sige, det er sådan set det samme, jeg så stadig sidder og laver. Nu bare øh, på, på europæisk plan. Og, øh, og det det, der er sket i, i mellemtiden, for jeg starter op med det her til nu, og som gør, jeg synes, det er super relevant, det er, det er ligesom blevet CEO-agenda-punkt. Altså cirka halvdelen af CEOs på verdensplan, de har new business building som en top 3 strategisk prioritet. Mm. Og når vi kigger når vi tilbage på værdiskabelsen de sidste 10 år, for de brands, som er, er vækstbrands, som har klaret sig godt, eller virksomheder, der har klaret sig godt. Så de sidste 10 år, der er cirka halvdelen af den værdiskabelse, der er skabt, den er kommet fra det, vi kalder engine 2. Altså ikke din core engine, men en ny engine, du har bygget oven på din kerneforretning. Og det er interessant, for hvis vi går tilbage fra før 2007 og kigger tilbage 10, 15, 20 år, den vej tilbage, så var det her omkring 10 procent. Det vil sige, at dengang, der handlede det at bygge forretning, det handlede om at, at kunne skalere det, du var god til ind i nye markeder, måske det var nogle nye segmenter, men det var meget at blive effektiv og gå til det, du gør, og skalere det. Og det skift der så sker nu, det er ikke længere nok. CEO'ens rolle er ved at skifte fra at være running the business, til at være en kombination. Faktisk tit ser vi omkring 50-50, running the business, og building new business.
3: Mm.
2: Og det, der jo er den, den store udfordring, og som jeg synes er, er, er mega interessant her, det er det skifte fra startup CEO'en til at begynde at indse, hvad det er, der skal til at skabe ny innovation. Og så evnen til at transformere en organisation på baggrund af det, fra en CEO har fået det til at fungere til et eller andet sted mellem 50 og 50.000 medarbejdere nedenunder. Pludselig skal til at tænke på samme måde, når al kultur, når alle metoder, når alt, det, hvad folk har fokuseret på de sidste 20 år i innovationen, har været at blive inkrementelt mere effektive til det, vi er gode til at gøre.
1: Just præcis. Hvor god er vi til det i Danmark, hvis man sammenligner med det statistiske, du ligesom sagde på det generelle billede?
2: Det er lidt sjovt, synes jeg, med Danmark og med Norden i det hele taget, fordi der er ligesom der er pilende på to retninger. På den ene side, så er vi jo et af de mest digitaliserede samfund, der er, og med en total høj digital modenhed, både hos forbrugerne, og faktisk også til dels i virksomhederne. Samtidig med det, så har vi jo en meget fladere organisationsstruktur, end det man har i mange andre, både europæiske lande, men også i USA. Hvis du lægger de to ting sammen, så er danske virksomheder jo fuldstændig forberedt på at kunne lave de her form for transformationer. Det der så på den samme side, jeg synes, vi ser, det er, at der er også noget, jeg ved ikke om det er komplet, men alligevel er vi ikke særlig gode til det. Og jeg tror, det skyldes, at vi er gode til at lave små inkrementelle forbedringer og tænke digitalt. Og vi tror, vi kan en masse, fordi vi er så agile og flade i strukturen. Men når det kommer til at lave det store skift over i at lave noget nyt, så er vi også meget risikoadværelsen. Mm. Og, og ikke, ikke, jeg skal passe på med at generalisere, men det kan være svært for, synes jeg, mange danske virksomheder og nordiske virksomheder at tænke visionært nok. Og tro på, at man kan gå ind og bygge. Det den nye, mm. store øh, internationale øh, vinder. Altså, ja. der, man kigger på sådan noget som Klarna for eksempel, som jo et fantastisk succes på en finansiel virksomhed, der, der er vokset op i Norden og er blevet et af, et af Europas førende. Klarna har en værdiansættelse, der er større end, øh, end Nordea og, og Danske Bank til sammen. Og hvordan kan det være, at det ikke var bankerne, der gjorde det? Mm. Hvordan skulle det være, nogen nogle andre, der gjorde det? Det er jo, når vi nu har en af mest digitaliserede banksektorer, jeg synes, det er jo sådan, det er jo ja. de gode spørgsmål, og det er jo det, der lidt, det der, den lidt lander. Ja. Jeg tror, det handler om risiko, men det kan vi måske komme ind på. Jeg
0: kan huske, da Apple og Mærsk annoncerede, at de har lavet det her samarbejde med IBM, om at de har ud og at de stiftet en ny virksomhed, som så skulle arbejde med blockchain, fordi at var det 20% af alle, øh, alle, det, øh, alle omkostninger forbundet med distribution, eller med fragt, det var faktisk på dokumentation. Øh, og det var jo sådan et eksempel på nogen, der sådan er meget visionære, men så vidt jeg husker, og det ved ikke, om der er nogen der, der kan huske bedre end mig, men så vidt jeg husker, så reagerede øh, aktiemarkedet ikke særlig positivt. Og jeg ved i hvert fald, at medierne, de reagerede ikke særlig positivt. Fordi så blev overskriften jo, at, øh, at, at det var en afledningsmanøvre fra kerneforretningen ikke gik særlig godt, at man så var ude og lave sådan en, en bling-bling-manøvre. Øh, 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 så så der er jo også, altså, det kan jo også være farligt, for eksempel, hvis du er en, en, en virksomhed, der er noteret på børsen, og gå ud og så sige, nu bliver vi radikalt innovative?
2: Jeg, 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 jeg tror nok ikke, det er så farligt mere, som det var Ej. for noget tid siden. I forhold til, til aktionæren, det vi ser i hvert fald jo, at når vi ser på de der insurgent brands, som man kalder dem, og det kan være alt fra, du ved, de, danske, de danske versioner, kan være, kan være tilmål i gamle dage, eller Luna, eller Pleo, eller nogle af de her brands, de har jo nogle ret vilde valuations, så der er ingen tvivl om, at investorerne de belønner dem, der tør tænke store visioner og ud i fremtiden og skabe nye forretningsmodeller. Men det, der er fuldstændig korrekt, det er, at hvis ikke innovationen er gennemtænkt, hvis ikke den ligesom er udnytter nogle core assets, du har, og hvis ikke du er den rigtige organisation, der kan få det til at lykkes, så kan man hurtigt brænde nallerne på det. Mm. Og jeg tror måske at i den her sammenhæng, nogen også har stået og tænkt lidt, det er jo igen noget lidt dansk. Mærsk, IBM og du ved, Big Data og Blockchain og ej, skulle I nu ikke heller, du ved, sejlige og skide.
3: Ja.
2: Men, men, men det tror du faktisk ikke, de skal. <laughs> Kun i hvert fald.
1: Præcis. og det er jo lidt der, hvor man kan sige overfortolket, at hvis du tager til Silicon Valley og andre steder, der ligger det som en relativt indoktrineret del af ned at man kigger i retning af spin-offs og inden to, er der nogle nye muligheder for, at man kan tjene penge, og der er jo nye indtægtsstrømme. Hvor at, det ved jeg godt, man på ingen måde kan køre alle over en kamp, for jeg synes også, at der er rigtig mange gode eksempler i det danske, som er rigtig gode til også at kigge i retning af en til to. Men alligevel generelt set, så er der mange virksomheder stadigvæk, hvor det er lidt matrosen, der går ned med, med skibet. Man bliver ved med at sejle ind til det sidste, i stedet for lidt at kigge i retning af det. Og det der common sense købmandskab, hvis du var investor, der vil man jo kigge på at på en portofolje, på tværs af industrier og på tværs af brancher, for ligesom at have et fornuftigt, kan du sige, mix mellem risiko- og afkast. Hvis man folder den ud, Joachim, og kigger i retning af en til to, kunne du så ikke lige sige, jamen, hvad er det rent faktisk, der skal til, for at virksomhederne bliver bedre til at lykkes med den her omstilling, og hvordan kommer man godt for land?
2: Jo, altså man, man kan starte med at sige, det, det der står i vejen rigtig tit for, for den her øh, transformation, for i det hele taget at prøve at lave radikale innovationer, eller, eller vigtige innovation. Det er det, som vi nogen kalder gravity of incrementality. Det vil sige, hvis man forestiller sig, at jo mere risikofyldt, eller jo mere usikkerhed der er omkring det, man skal bygge, jo større er risikoen for at fejle. Mm. Det vil sige, hvis du skal lave nye produkter, ny teknologi, og samtidig skal eksperimentere med en ny forretningsmodel eller et nyt segment, så kommer du op i et område, hvor, og det er ganske korrekt, hvor der er høj risiko for, at du ikke lykkes med alt, hvad du gør. Og problemet er lidt, virksomheder har jo i mange år modarbejdet risiko. Det er ikke noget, man tager ind som værende en positiv ting. Og det at fejle er jo heller ikke noget, som vi er kendt for at være gode til. Heller ikke i Danmark, men heller ikke i store virksomheder generelt. Der er tit en nulfejlskultur. Og det er jo fint, når du skal effektivisere din forretning. Det er bare overhovedet ikke fint, hvis du skal skabe noget nyt. Og derfor så er der den her tyngdekraft, der hele tiden trækker dig ned i det inkrementelle. Og hvis man skal ud over det, så er der i princippet, hvis man så gør det meget simpelt, er der tre hovedelementer, som jeg mener, man skal have rigtigt. Det første, det starter på ledelsesplan med at sætte et, et, et klart purpose, for nu bruger det ord, men et formål med virksomheden. Og så acceptere, at der er risiko for, at man du ved, laver fejl undervejs for at komme derhen. Men at de fejl, de fører til læringer, der gør, at man rent faktisk flytter sig. Men at kunne sikre, at man har sådan en purpose-driven øh, lederskab, det er enormt vigtigt for, at innovation kan trives. Det andet det handler så om, hvordan man så, når man nu er nået til at acceptere, at der er risiko for, at man fejler. At man så får sat en organisation op, der kan eksekvere ud for nogle øh, principper og nogle øh, processer, som minimerer risikoen. Det vil sige, at man kan eksperimentere, man kan have en portefølje af ting. Der er en masse forskellige ting, man kan gøre, som så rent faktisk kan tage risiko ud af, af det, man gør. Og så til sidst, og i virkeligheden det, der tit ender med at blive en helt store barriere, det er at skabe en kultur, hvor det så er ok at lave nogle af de her øh, kalkulerede bets, og hvor det er ok at fejle, så længe man lærer af det. Og, øh, og det er tit der, hvor det går galt, så sidder der en, øh, sidder der en, en CEO og tænker stort, og vil gerne drive en transformation og gå ud og kommunikere i Nu skal vi lave en ny engine, nu skal vi fokusere inden for det her. Og der sidder en række medarbejdere rundt omkring organisationen og har en masse gode idéer. Og tit så, så sidder det fast i, i lidt i det her mellemlag, hvor er risiko ikke er lige med, at jeg bliver for fremme næste gang. Og hvis jeg sætter mig i gang med et projekt, så hvis det fejler, så du ved, peger pilen på mig, alle står og peger fingret, og så ser det dårligt ud, i stedet for det modsatte. Så hvis man kan acceptere risiko og få klar kompas, på virksomheden. Kombineret med, at man eksekverer ud for nogle principper om at eksperimentere og øh, sprede risiko, og man kan skabe en kultur, så får, man, øh, så får man de rigtige ingredienser, som mange af de insurgent brands er født med. Mm. Og det, der gør, at de kan lykkes mere end en gang med at genskabe sig selv.
0: Jeg kan godt lige prøve at dykke ned med purpose fordi det slår mig, at hvis du kommer fra den der, kan man sige, øh, øh, lad os kalde det en engine-it-kultur, øh, mm så det er det jo egentlig ret nemt og meget lidt abstrakt for en CEO at gå ud og kommunikere. Vi skal vokse 2% næste år, vi skal nedbringe, det ved, vores svind med et x-procent, vi skal løfte vores bruttoavance med 2,5%, så får vi den her bundlinje, vi leverer det, vi skal til aktionærerne, og så er alle glade. Det er jo enormt konkret, som vi sige. Så den historie, den storytelling, som CEO'en skal gå ud med organisationen, er meget konkret. Så, så, så en tanke her, det er, er noget af problemet med det her, måske for mange CEO's, det er, at de pludselig den, den story team de skal ud, og, ud i organisationen med, det bliver meget lidt konkret. Fordi så bliver det, det bliver noget abstrakt, noget med, at vi skal være klar til, at øh, verden er forandret sig om tre år, og vi skal, øh, vi skal øh, beskytte os mod, mod nogle konkurrenter, som vi ikke engang kender endnu, og som måske kommer fra andre brancher osv. Det kunne egentlig være sjovt lige at prøve at snakke, det der, øh, snakke lidt ned i den her purpose fordi det er jo også et paradigmeskift, ikke? Hvad er det, vi kommunikerer internt og ekstern? og lige pludselig så skal vi ud og kommunikere noget, som, lige pludselig, altså, som bliver meget abstrakt for mange.
2: Jo. jo, og det er også en risiko. Jeg er helt enig, hvis det bliver for abstrakt. så, så Problemet er jo, at det, går ikke, det nytter ikke noget, bare at gå ud og sige det. Fordi hvad, så er der ingen, der ved, hvad de skal gøre alligevel. Nej. <laughs> og det er jo det der. Det er det er skift, vi siger, for at være ligesom sådan en form for commander of hierarchy, hvor det er meget nemt, at jeg siger, at nu skal vi i den her retning, sådan jeg ser roadmapet ud, nu deler vi lige opgaven ud mellem jer, og så deler I dem ud mellem jeres folk, og så strickler ned gennem organisationen, og så ved alle, hvad de skal gøre.
3: Mm.
2: Og så i modsætning til at være sådan en, en kan jeg sige, gardener of ecosystems, altså der ligesom går rundt og plejer økosystemet. Og, og forudsætningen for det, det er jo ikke bare, at der er et klart purpose, det er jo også, at det er blevet omsat til nogle, både nogle konkrete værdier, som folk kan forholde sig til, de ved, hvad rigtigt og forkert er, men også, at man har en klar vision, der peger i en bestemt retning, og siger, hvor er det, vi skal ende. Hvis du kan tegne endemålet op, og du kan hjælpe med at sige, hvad er det første, man skal gøre, mm. altså mvp gangen, så skal organisationen, hvis du har en god organisation, så kan de små teams, autonome teams, der skal køre nogle af de forskellige eksperimenter, de kan godt finde ud af, hvordan man kommer derhen. Mm. Men det er jo bare et kæmpe skifte i forhold til, hvordan organisationen typisk kører i dag. Og derfor er der også mange, der starter op ude på siden og siger, vi er simpelthen nødt til at prøve lige at starte forfra med nogle, en blanding af nogle mennesker fra organisationer, nogle nye mennesker, der kan arbejde på en ny måde. Og så ligesom lige prøve at bevise, hvad fanden er der overhovedet, det her det er. Hvordan kunne det se ud? Mm. Og begynde at skabe nogle succeser på den måde, inden man ligesom transformerer hele, hele virksomheden.
1: Hvis vi lige prøver at lege med en tanke så, Joachim, at øh, nu har du også blandt andet en fortid for Virgin. Øhm, og der kan man jo sige at af Bransens øh, mantra så i hvert fald set udefra som man tit har hørt om det er at øh, de her business units i konglomeratet ikke skal overstige 100 mand som egentlig også er noget for at skal minimere kompleksitet og tænker jeg med biokratiske arbejdsgange og alt det her så der er jo egentlig en måde at gøre det på hvor man om at sige at det er i hvert fald lykket en relativ hvid udstrækning øhm, så er der nogle større spillere som Amazon der også har været super gode til at lave alle mulige spin-offs som gør det på en anden måde og så er der rigtig mange, der ikke lykkes med det. Altså, hvor det måske bliver et op af både byråkrati og politik, og den eksisterende drift, der bare brager afsted, og hvad der ellers må være af årsager. Men hvis vi leger med tanken om, at du i morgen tiltrådte en relativt stor virksomhed som CEO, hvor man gerne skal begynde at komme godt i gang med noget, en, en, en to innovation Hvilke tanker vil du umiddelbart gøre dig omkring, jamen, hvad vil være risikovillig kapital? Hvordan skulle man organisere sig? Hvordan finder man de gode projekter i gangsætte? Hvad vil umiddelbart mm. være dine tanker i forhold til at drive den?
2: Det første jeg vil gøre, det var altid at, at lægge mig fast på, hvad det var for nogle, det vi kalder investable themes. Altså hvad er det for nogle områder, hvor vi tror, at der er et problem, vi, vi kan løse, som er stort nok til, at det kan blive en forretning, som kan vise så stor som en forretning, vi har i dag. Kombineret med, at vi har en unfair advantage i forhold til, at vi kan bruge den kundebase, vi har, eller den teknologi, vi har, eller den IP, vi har, til at have et konkurrencemæssigt fordel foran øh, nogle af de startups og andre konkurrenter, der vil gå i samme retning. Tidt så ser jeg innovation. Så, så hører jeg CEO sige, at innovation det er jo en, det er en lidt kaotisk proces, og der er nogen, der skal have lov til at eksperimentere og få nogle gode idéer rundt omkring, og så, og så sker det. Og det er delvis rigtigt, men det er også delvis forkert fordi hvis ikke det ligesom peger i den samme retning, så, så kommer det ikke til at have nogen effekt. Fordi der er rigtig mange små spændende, jeg kalder dem innovation pets, altså din lille, lille husdyr, min lille innovationshul, som jeg også kan blære mig med, at jeg har. Men, men man skal jo ligesom altid tænke i, hvis ikke den på et tidspunkt udgør minimum 20 af din kerneforretning, så dør den jo alligevel, så er den ikke relevant. Så får den aldrig det, der skal til. Så at få identificeret, hvad det er for nogle områder, hvor innovation kan ske, indenfor, med tryghed. Det er, øh, det er det første. Og det næste, jeg så vil gøre, det var at sikre mig, at direktionen var klar på, at for at lykkes, skal man have en portefølje af projekter. Jeg tror ikke på one big bet. Mm. Det er meget sjældent, du lykkes med at sige, en god idé, og så kører den hele vejen. En af grunden er, at du, du skal jo fejle med nogle ting, så hvis, øh, hvis du er rigtig dygtig indenfor for, øh, inden for øh, Innovation, så er der måske 2 ud af 10, der løses Eller 3 ud af 10, hvis du har prøvet det nogle gange før, og er god til at eksperimentere. Og det vil sige, du skal ligesom have en god portefølje af projekter, for at det her, det kan, det, det kan blive til noget. Og det vil sige, du skal også kunne lægge penge og ressourcer bag.
1: Mm. Hvor, æm, hvor stor er det, som det altså i? Hvilket spænd er hvor Hvornår bliver det for meget? Hvornår bliver det for let?
2: Øh, ja, men mindre end... Øh, end 3-4 projekter, der kører samtidig, det, det er typisk for lidt. Øh, meget mere end 10, det er, det er uoverskueligt. Jeg tror, Spotify Spotify siger, at de kører 10 bets øh, af gangen. Og, og jeg vil sige, at Spotify er en ret innovativ organisation, så, så som god rettesnår kan man sige, at hvis de ikke kan køre mere, så er det nok de færreste, der kan køre mere. Ja. Ja. Så jeg tror, man skal... Øh, det, det, der er vigtigt i den sammenhæng, og altså som nogle gange er lidt kontroversielt, det er kunsten i at få mest muligt igennem den fonde det er evnen til at slå noget ihjel tidligt. Mm. Jeg plejer godt at kunne lide at spørge en CEO, når jeg sidder og har en diskussion, siger hvor mange projekter har du slået ihjel sidste måned? Og det, det kan jeg godt sige, at jeg får altid det samme svar. Øh, nul. <laughs> fordi, fordi vi lavede jo et budget i, i august, og så identificerede vi de strategiske projekter, og dem satte vi i gang i januar, og nu skal vi jo til at lave budgettet igen til næste august, sådan, så til næste januar, så kan vi se, hvorfor nogle vi skal fortsætte med, og ikke fortsætte med. Men, men det dur jo ikke med innovation, fordi hvis, hvis du ved, at syv ud af 10 de fejler, så forestiller du, at du kunne identifere de syv efter 6 uger, og så få dem slået ned og taget ressourcerne, og har brugt dem på noget andet, så vil man jo kunne få meget mere succes igennem den her fond. Ja. Det er jo virkelig en ret banalt, men det er jo kæmpe paradigmskifte for virksomheder, at skulle tænke sådan, ja. og for de mennesker, som synes, det var en fed idé, at kunne acceptere, at nu har vi testet det, nu har vi prøvet at presse det frem, og vi får ikke den progression, vi gerne vil have. Hva, hva, altså, så, er det nok, så kan det nok ikke lykkes, så kan vi prøve at pivotere det. Kan vi prøve igen. Hvis det heller ikke lykkes, jamen så, så, så lykkes det ikke. Så, er det en, så må du tilbage og tage den næste gode idé i rækken.
0: Det, det synes jeg faktisk er... Jeg vil godt lige, bare lige pause lidt ved, for det er jo et meget konkret råd. Øhm, at du simpelthen er nødt til at acceptere, at det er 7 ud af 10 eller 8 ud af 10 af dine innovationsprojekter, der fejler, øhm, så, og du er nødt til at have et sted mellem at du siger en 3-4-5 øh, og maks 10 projekter ad gangen. Det synes jeg egentlig, det er et meget konkret råd, mm. øhm, som er værd at tage med.
1: Og, og hvordan? nu ved jeg godt, nu ved jeg godt vi trykker dig lidt på maven, Joachim, og at der ikke er nogen mm-hmm. endegyldige sandheder på det hele, men det er simpelthen bare for at prøve at folde det endnu mere ud for lytterne, men hvornår ved man, at nu skal man egentlig til at hive stikket på et projekt? Altså, hvad er det typisk for nogle tegn, nu har man kastet nok både tid og penge efter det. Nu hiver man stikket, og så er det noget andet, man løber videre.
2: Jamen altså, nummer et, nummer et regel i, i, i innovation og i starter i det hele taget, det er, at du skal kunne hele tiden lægge flere øh, kunder på dit produkt. Hvis du er i meget tidlig fase, så har du ikke nødvendigvis kunder, for så er du stadig ved at, at designe og eksperimentere men så kan du lave forskellige eksperimenter, som du kan lave en landing page med en, ved, alle dine value propositions sat op, som du tænker, det skal være. Så finder du dit publikum fx via Facebook, og så lancerer du den her landing page i en kampagne, og så ser du, hvor mange folk, der trykker ind og fx giver deres e-mailadresse. Og der, der, er, der er jo klare nøgletal, man kan gå efter og se hvor meget skal man have brændt igennem allerede på det tidspunkt. Så kører du en test med en 3 forskellige versioner for lige at finde ud af, hvad er det egentlig, der, der har traction her? Og allerede der, og det er det kan du gøre efter 4 øh, til seks uger, allerede der har du en god idé, om om der er nogle øh, kunder, der synes, det her det er interessant. Og så efterhånden, som du bevæger dig gennem din funnel, så går det fra, at du har testet, at du ved, der er nogen, der rent faktisk synes, du løser et problem, der er værd at løse, til at du begynder at teste, kan jeg tjene penge på det her? Er der willingness to pay? Find ud af ret tidligt, er der... Er der øh, en pulje af penge derude, som kan blive brugt på det her, og synes folk, det er stort nok problem til, at de vil betale for det. For ellers så bliver du aldrig en stor forretning, og i bund og grund så er det det, der er, er essensen her. Og så arbejder vi selvfølgelig også med, kan vi levere løsningen? Kan det her lykkes både inden for det regulativt, men også uden det bliver for komplekst, rent IT-mæssigt. Mm-hmm. Så, så det er de tre linser. Vil kunderne have det? Kan vi tjene penge på det? Kan vi bygge det? som man hele tiden tester. Ja. Og så lidt ligesom i Agile, så laver du en liste af critical assumptions. Most critical assumptions. Hvad er det, vi skal tro på, for at det her er en stor forretning for os om 7-8 år? Og så gå ud og teste, kan vi bevise det? Yep. Og sådan bliver du ligesom hele tiden ved. Ja. Og hvis ikke du kan bevise det, så har du et problem. Ja. Så skal du videre til næsten.
0: Jeg vil godt lige her i forlængelse af det her, vil jeg også gerne jeg ved det, slå et lille slag for, man siger, for nogle af de tanker, der er bag sådan design thinking, fordi du kan jo rent faktisk teste rigtig meget, før du overhovedet viser det til nogle kunder, for eksempel ved en landing page. For uh, der kan jo også være nogle, altså hvis Danske Bank gik ud og lancerede et nyt produkt, som i princippet kun er en, en landing page, uh, man kan sige, så kan der måske for nogle brands være en risiko ved at, at så uh, bagefter sige, at den idé den, den holdt ikke vand, så vi lukker den ned igen, uh, fordi man ligesom forlanger forlang noget stabilitet og noget troværdigt i sin bank, for eksempel. Uh, men, men nogle af de principper, der ligger i design thinking, uden sådan at, at bøvle alt for meget ind i det, Altså, du kan jo fem øh, mk, en workshop, en dag, ind med øh, 30 post-its, hvor man har tegnet et eller andet på. Det kan man godt tage under armen, og så kan man gå ud og prøve at vise nogle kunder, eller nogle ansatte i virksomheden det. Mm. Så, så, altså, så der er jo faktisk nogle enorm nemme måder at begynde at arbejde med nogle af de her, hvad man kan sige, øh, assumptions. Holder det her, Holder det her ikke. Så, så, så jeg tror, altså, det der med at gøre det til en fuldstændig central del, at vi hele tiden tvinger os selv til at gå ud og vise nogen det, vi tænker, det vi laver, om det så er papir- eller om det er en pressemeddelelse, eller om det er en landing page, eller hvad det er. Det, det, er, bare, øh, det er sådan en af de helt centrale, meget konkrete måder at arbejde med det her på, tror jeg. Øh, og en opfordring til alle, vil jeg lige skynde mig at sige.
2: Vi kalder det nogle gange avoid the hippo. Øh, og hippo, som jo selvfølgelig <laughs> er en flodhæst, men det er også high, highest paid opinion. Og det, det er sikkert, det tror der er mange, kan kende det her med, at der har lavet et eller andet stykke arbejde på en god idé, og så går man til et styrgruppemøde, og så sidder der en eller anden direktør, der ser det for første gang, og så har en masse holdninger,
3: ja.
2: hvilket er en god ting. Men så er kulturen jo bare nogle gange sådan, at man tænker, at hvis sier ungen synes det, så, så er det nok rigtigt. Og, og det er jo ikke sikkert. Nej. Og det er jo derfor, de her eksperimenter, som du snakker om her, fra day one, er vigtige. Det er fordi, hvem er det, vi skal stole på her? Det er, der er nogle kunder, der vil købe det og betale for det.
3: Mm-hmm.
2: For hvis der er det, så er det jo lige meget, hvad andre synes. Yeah. Så kan, kan direktøren han skal have en holdning til, om det er en strategisk klog beslutning. Om det kan risikere at kanibalisere kerneforretningen på et niveau, hvor man ikke er klar til. Der er mange ting, man kan tage, der strategisk set skal tages hånd om. Men hvordan produkter skal virke, det gælder om at skabe autonomi i de teams til rent for at kunne træffe de beslutninger ved at lave alle de her eksperimenter.
1: Hvis vi prøver at gå videre ud af den, jokim, og sådan kigger lidt over i organisation og kultur generelt. Øhm, når du ja. kommer ud, sådan, hvor man kan sige, at så er der, den ene del er måske på kompetencer. Altså, hvad er det for nogle kompetencer generelt set, der skal være til stede, hvis man kan snakke om det, i en organisation for, at det her det kommer til at være realiserbart? Eller hvornår er det, at der ligesom vil være nogle anbefaling om at hive nye kompetencer, ind, enten øh, ved ansættelse eller ved at kigge i retning af, ja, outsourcing og konsulenter, eller hvad det må være. H- h- hvad skal der typisk være på plads, kompetencemæssigt, for at kan lykkes virkelig med at snakke ind i to?
2: Ja, men altså det sjove er jo, at der er vel til i to, kompetencer og mindset. Fordi det er, det, er lidt, det er lidt to forskellige ting. Kompetencemæssigt, der er, det, der, er der nogen typisk af igen, det kommer meget på, der er for en løsning, men jeg siger at der skal være nogen, der kender området godt. Altså hvis du laver noget inden for banking, så skal der nogen, der kender banking godt. Men man skal bare lige huske, at dem, der har skabt du ved, Lunar for eksempel, eller Pleo, eller andre revolutionerende bankløsninger, de kommer faktisk ikke fra banking. <laughs> Sjov nok. Så der skal være nogen, der, der kender industrien godt, så skal være nogen, der kender design thinking, og den måde at arbejde på. Og hvis du så ruller det lidt mere ud, så er en af hovedfilosofierne jo, at man skal arbejde i cross-functional teams. At du fra starten af, skal sørge for, at det ikke er en eller anden for business development med 12 års erfaring, der sidder alene og roder med et eller andet øh, powerpoint-show, men det er en, et, øh, en dygtig designer.
0: Det chokerer mig. Kombineret det sk- det sk- er sk- f-
2: <laughs> <laughs> <Ja, laughs> ikke hørt om før, vel? nej. <laughs> altså en dygtig designer, kombineret med en, øh, en der forstår IT øh, og digitalt godt, en fra, nu siger marketing med, med den øh, lille, øh, du ved, i anførselstegn, fordi det er growth hacking, der er brug for her, mere end sådan traditionel marketing, men lad os at det findes i organisationen. En med den, den type kompetencer. En, der måske har bygget startup før og ved, hvordan man tænker sådan, og så en, der kender forretningen rigtig godt. Fordi hvis du bare sætter en entreprenør til at løbe, så får han aldrig lavet koblingen okay. til hovedforretningen, og så bliver der aldrig mere end startup, og så er sandsynligheden for at lykkes en ud af, af 200 eller sådan noget. Men, og hvis du bare sætter nogen fra organisationen til at løse det, så er risikoen i hvert fald, at de tit er så biased mod alt det, de har lært, man ikke kan ja. inde i organisationen, og risikoen og alt det, at man ikke rigtig får for traction. Så kompetencerne er digital plus øh, kerneforretningen, og så, øh, og så design for sig selv, men altså design er jo også typisk en del af digitalt, men der er bare mange virksomheder, hvor jeg kommer ud, hvor jeg bliver overrasket over, at design ikke fylder mere. Mm. Og, ikke, og når jeg siger design, så skal jeg også måske præcisere det lidt for tit, så bliver design oversat til, at man kan, kan du ved, lave nogle flotte billeder, eller designe noget, der ser flot ud. Men designet i den her sammenhæng. Det er folk, der kan bygge en value proposition, som forstår kundeindsigter godt, som kan omsætte kundeindsigter og problemstillinger til mulige løsninger, og pritotite dem og gå ud og teste dem øh, ude i virkeligheden, og, og få indsigter, og så omsætte det til igen at lave bedre produkter. Så den type kompetence. Og så den anden del af det, det er jo så mindset. Det er jo nogen, der, der kan tænke visionært, plus nogen, som har attention sin detail, og det er ikke den samme person. <laughs> Desværre. Men begge dele er vigtige. Fordi hvis det bare bliver varm luft og, og smør, så, så kommer det jo ikke rigtig nogen vej. Men det er klart, at det skal ikke være en, der sidder og kan se alle detaljerne for sig, fordi så bliver det aldrig stort. Så, slår, så, så taber man jo mod, inden man er kommet i gang. Så, så de to mindsets skal, skal også gå hånd i hånd.
1: Men en lille antagelse her fra Jokim, at når du kommer ud, så kunne jeg forestille mig, at der er nogle gange, hvor du kan kigge rundt på den samlede forsamling, og sige, der er mega mange gode intentioner, og der er virkelig mange, der gerne vil, but it's not gonna happen. Altså hvis det her, det er holdet, at der er simpelthen for lang vej, til man kommer til at lykkes med det. Jeg må jo lige starte med at sige, at det er det, har det gang på jord? Er der nogen gange, du står med den?
2: Øhm, ja, det er der. Men det sjove er, det sjove er at jeg, det er faktisk ikke så tit, jeg tænker, at det er kompetencen, der er problemet. Selvfølgelig, altså, hvis du går og hyrer en eller to eller tre personer og sætte dem sammen med nogle af dem, der er, så synes jeg næsten altid, at alle organisationer, der er talent nok til at bygge. Mm. Jeg havde kommet ud til en, der sagde, at vi kan ikke få nogen idéer her. Det tror jeg sgu ikke er rigtigt. Men det er sikkert rigtigt, at dem, der kom med idéer, de har talt det til deres chef på et tidspunkt og sagde, at det var ikke vigtigt. Og så på et tidspunkt de stoppede med at fortælle det. Men at tro, at man ikke kan komme med idéer, det tror jeg faktisk er, er, er forkert. Men jeg har tit stået og kigget. Jeg var faktisk i Schweiz i, i går og, og, og talte med et, et, et forsikringsselskab, hvor jeg netop sad med at fornemmelse af kulturmæssigt er der godt nok lang vej for dem, for at de kan lave sådan et skifte her. Mm. For alt er ligesom rettet ind på, at minimere øh, risiko og være effektiv, og at man ikke må fejle. Mm. Og hvem er det så, der skal række hånden op og sige, at jeg sætter gerne lige min karriere på spil, for at prøve det her af? Og hvis den kultur er så ingrained, så, øh, så, så kan jeg godt nogle gange sidde og tænke, på hvordan skal det gå?
0: Okay. Ja, men jeg tror også, jeg tror altså også, hvis supplerer, fordi jeg har, jeg har prøvet mange gange, hvis man skal holde en hel deres workshop med en direktion eller en eller anden virksomhed, øhm, at der er, man kan sige, jeg for eksempel på at køre en workshop, hvor det var sådan 25 forskere akademikere og programmerer, øhm, og jeg tænker også, det er nok været var mit, mit livs øh, hårdeste opgave. Fordi der, der ligger jo netop den der, nu faktisk kultur, og vi skal, vi skal virkelig have belæg for at sige det, vi siger, og faget skal være faget osv. Der tror jeg så også nogle gange, at hvis man fokuserer på den kulturopgave, på den opdragelse, der ligger i, at vise vejen, og prøve at vise, hvor, hvad man kan finde ud af, eller få ud af ved at eksperimentere. Altså så hele den her faciliteringsdel af organisationen, jeg tror tit... Folk er åbne over for at arbejde på en ny måde, mm. men, men, men du kan ikke bare komme og fortælle dem, nu skal vi være innovative, nu skal jeg arbejde i cross-functional teams, og I skal plesotype. Øh, for det er russisk, og, og de virker som det er rene Gal Mathias. Så der ligger noget i det der med at man siger, før du egentlig kan komme i gang med at, siger, øh, at starte en proces, som Joachim her fortæller om, så er der en eller anden form for opdragelse eller en, en opdagelsesrejse, som nogen er nødt til at komme ud på. Mm. Så hele faciliteringen og den pædagogiske del af det, tror jeg faktisk er helt centralt. Øh, i hvert fald nogen nogle organisationer, hvor det her er i modstrid på den måde, de, eller på den måde kulturen er på i forvejen.
2: Ja, ja det er jeg helt enig i. Og man skal også passe på, hvordan man kommunikerer det, fordi samt nu det her forsikringsselskab, så, så er det jo ikke fordi, at dem der sidder, de aktuarer, der sidder og beregner risikomodellen, at jeg foreslår, at i morgen så skal de gå ud og lave otte eksperimenter for, hvordan de kunne beregne den anderledes, og så teste i markedet og se, hvad der sker. Det er nok været en ret dårlig idé. Ja. Så det er, ikke ligesom, det, er ikke, det er ikke en til en, at det her det skal bare implementeres over hele organisationen. Man skal gøre det på de projekter, som har til formål at stille hvis du er forsikringsselskab for eksempel, og der er muligheder, der opstår inden for Connected Home og, og Safety i, i hjemmet, eller øh, inden for Mobility, som er stort, eller øh, inden for Health, som er stort for insurance. Hvis, hvis selskabskaber skal derhen, så skal de begynde at eksperimentere med forretningsmodeller og kundeindsigter og osv. Ja. Og det er der, det er det, de skal blive gode til. Ja.
1: Så inden jeg lige slipper den helt. Altså det, jeg lidt søder søger efter, det er et eller andet form for assessment. Så det ikke er, at de hårde lønningsorganisationer selv er nødt til at gøre sig undervejs. Har vi de rigtige kompetencer? Er vores vision er den rigtige? Altså har vi det rette mindset? hvordan i forhold til organisering, hvordan skal vi gøre, hvad er der i forhold til kapital? Er, er der noget, hvor man ligesom kan hjælpe organisationen på vej, ud fra nogle key factors for succes? De her ting, de er nødt til at være til stede, og ellers så kan man lidt hejsfladet, og så sige, der, der er simpelthen noget, her vi er nødt til at arbejde på, før man kan komme videre. Eller så kunne jeg bare forestille mig, at der er rigtig mange, der egentlig super gerne vil og har de bedste intentioner, men de lige så svært ved at se, hvad de rent faktisk de mangler, for det her, det begynder at få flyvehøjde.
2: Ja, altså, jeg tror på, som du siger, de der investable team, så er dem kortlagt, det er ligesom nummer et. Du skal vide, hvor du laver innovationen. innovation. Hvis jeg spørger dig, hvor, du, hvor skal innovationen pege hen, og hvad er visionen fremadrettet for den her organisation? Hvis ikke du kan svare på det, så, så er det allerede dumt, Fordi så, hvem skal så komme med de gode idéer og turde gøre noget og kunne forudse det? så skal du sige, at du, som du siger, har du kompetencerne til det. Kan du rent faktisk, har du kompetencerne og har du processerne? Vi snakker om en repeatable model, men har du en model for, hvordan du laver innovation? For hvis ideen er, at vi skal køre en portefølje så skal du også have en model på plads. Hvis ikke du har det med nogle state gates, hvor du kan slå noget ihjel hver 4-6. uge, hvis ikke det, det lykkes med eksperimenterne, så bliver det heller ikke øh, en succes. Og så kan man sige, at på kulturen er det lidt sværere at lave et tilsvarende målpunkt, som du siger der. Øhm, fordi det er svært at måle på, på, øh, på kultur. Men du kan jo måle på nogle af de der, hvor mange projekter har du slået ihjel, hvor mange, har du, ja. yep. hvor mange gange har du celebrated af failure. Øh, og du kan også bare gå rundt og spørge folk, om de synes, at organisationen er klar til at lave innovation. Ja. Så ikke om det var, var konkret nok, men ellers kan du sige, at det er jo svært at måle på andet, end hvor mange projekter har du i gang, som du tror på, kan transformere den her forretning til noget helt andet, end den er i dag, eller skabe et nyt forretningsben, som potentielt set kan blive samme størrelse eller større end det, du sidder på i dag. Ja,
0: super. jeg er enig om, man kunne jo sagtens sætte nogle ret simple regler op, som man nemmere at forstå på alle, ikke? Mm. Vi skal have minimum, lad os sige, tre og maksimalt 10 innovationsprojekter kørende. Yep. Hvert projekt skal inden for seks uger kunne overbevise om, om det er en god idé eller en dårlig idé at fortsætte med det her, for ellers bliver den slået ihjel. Så man kunne jo godt sætte nogle sådan simple regler op, og det vil sige, at hvis vi så slår to ideer ihjel, eller to projekter ihjel, så skal vi have fundet to nye innovationsprojekter. Så, jeg vil ikke sige, at det er nemt at udføre det, men jeg tror egentlig, at det er relativt nemt at, hvad man sige, at skabe nogle meget, meget simple regler for, hvordan vi ja. arbejder med det her. Det, må jeg ikke lave et Jeg kunne godt tænke mig at prøve at snakke om nogle af de virksomheder, der så rent faktisk er lykkedes med at skabe en engine 2. Jeg kan godt lide ordet engine 2. Der er noget vroom og noget. Det er et eller andet med at give dem gas, og, og noget, der kan trække noget øh, resten af karosseriet. Er, er øh, har du nogle gode eksempler på nogle virksomheder, du synes er
2: lykkedes? Ja, altså. Der er no- nogen, uh, hvis du starter sådan lidt internationalt, så kan du sige, at uh, sådan noget som Playstation uh, er i min artikel en ret fantastisk historie, fordi... De får i dag 70% af deres omsætning fra deres øh, online øh, store, eller Playstation store. Det synes jeg er et ret stort skifte, fordi de er gået fra at være en traditionel hardware produktforretning ja. til nu at være en softwareforretning, der også sælger produkter. Det er, et, øh, det er en, en lang, det er en lang øh, rejse, de har været på. Jeg har faktisk arbejdet på et tidspunkt sammen med en af dem, der var ansvarlig for deres økosystem, og det er en øh, det er nogen 3 fire år siden, jeg arbejdede med ham, og det var hans tidligere job, så de har været i gang, de har været i gang et stykke tid for, for at nå her til. Men det betaler sig jo nu, øh, at de har skabt den position. Og det gør jo også, at de står rigtig skarpt til at vinde i, i det her gaming marked. Øh, selvom de jo også er udfordret, af den næste generation nu af gaming, som er ren. Det er cloud-baseret gaming og metaverse og alt muligt andet så. Du kan sige, at de står så overfor at skulle gøre det igen. Mm. Og det er så spændt på at se, om de kan gøre det her en gang til. Ja. Øhm, så er der jo de klassiske, de er næste ikke værd at nævne igen, Amazon og alle dem her, dem, dem taler vi så tit om. Øhm,
0: ja, men det er måske også være interessant at om, der, kigge på nogen, de, man kan sige, sådan, hvis man kan gå går sådan en gammeldags
2: virksomheder. Ja, nogle som Lego. Ja. Altså Lego har jo, synes jeg, at jeg er min optik gjort, de lykkedes med først at lave det, jeg kalder profit from the core, så de går tilbage til kernen At det, de skulle være gode til, at nemme at lave klodser men så alligevel at skabe en forretning ved siden af, som kan en masse andre ting. Det, det, er, det synes jeg er et godt eksempel på nogen, der kan. Fordi man skal ikke tro, at innovation skal komme i stedet for at drive en kerneforretning. Det er ikke det, der er pointen her. De fleste virksomheder de skal digitalisere og automatisere deres kerneforretning, samtidig med, at de fremtidssikrer deres forretningsmodel, samtidig med, at de opfinder nogle nye Indian Tools, som kan blive nye store forretningsområder hvis deres eksisterende forretning enten ikke skulle virke, eller bare fordi de kan. Ja.
0: Og hvad er Legos Engines <laughs> øhm,
2: Om De laver både noget inden for øh, education, de har du, tidligere lavet film, øh, de har lavet software og øh, spil, så de har masser af Engines 2's, og på et tidspunkt lavede de også tøj, det tror jeg nok, de er stoppet med. Mm. Men, øh, men, det, men det, har, du, det, det har været deres Engines ja. Men de har stadig en kerneforretning, der er enormt stærkt men det skal man jo ikke det skal man ikke det jo ikke kæmpe sig af det er jo ikke et dårligt tegn, det er jo godt tegn ja. man kan bare altid huske at man ikke kommer til at sætte det her op som den god klassiske
0: Så i verden så, så, så bliver det forandret er... om
2: lidt, så dør du og ja. derfor så skal du genopvinde.
0: så man kan også sige i Leos tilfælde at, at de her Engine 2 er også med til at revitalisere kerneproduktet
2: ja det, det er generelt set for Engine 2 at De skal være gode til at at udnytte kernen. De må gerne bygge på noget, der er tæt relateret til til den kerne, man har. jeg så så så, Det er ikke fordi i Danmark, der er helt vildt mange eksempler på virksomheder, der har har været gode til det her. (laughs) Altså Volvo har jo været, og og det er jo gældende tit, at mange af de her indientur skal også være gennem opkøb. Og det er, ikke et, det er ikke en udfordring, synes jeg, men, men Volvo har jo været med til at lancere Polestar, ja. som var deres uh, elbilsudfordring uh, til Tesla. Og det er, også et, uh, det er også et godt eksempel. Det viser sig, at, uh, at værdien af uh, værdien af Polestar er nogenlunde den samme som, uh, som værdien af Volvo Cars. Ja. Og det synes jeg også er interessant, fordi man kan sige, hvorfor det er en Indien 2? Det er det fordi, at det egentlig. Uh, den elbil, som Polestar har, er egentlig ikke specielt meget bedre end den elbil, som Volvo selv har lavet. Så det er ikke produktet i sig selv, men det er det faktum, at, at den måde, Polestars forretningsmodel er sat op på, er anderledes. Du ved, det er et rent online distributionskanal. Det er meget, meget få produkter, de sælger. De har et helt serviceapparat bagved, som er integreret i oplevelsen. Der er en knap, du kan trykke på, så får du roadservice. Der er en anden knap, du kan trykke på, så ringer du til deres værksted der er noget galt, kom vi hjem til der og fikser det. Så de har taget ejerskab af, af ownership experience. Og den forretningsmodel, den kan investorerne godt lide. For det er en kæmpe value pool, de taber ind i der, som i princippet, jo i de andre øh, bilproducenter, de ikke rigtig kan få hånd om. Nemlig, hvordan vinder de i eftermarkedet. Så, øh, så det, er en, øh, det er en anden case. Og bare for lige at tage en tredje, som jeg synes, bare fordi den er fed, fordi den har noget sustainability over sig. Det er jo IKEA, som øh, som har launchet det her, der hedder Nornorm, som er øh, et b 2 b produkt øh, Furniture and Subscription. Men ud fra, øh, ud fra devisen om, at hvis du er en virksomhed, der enten er sæsondrevet eller en virksomhed i vækst, så skal du hele tiden du ved, kunne få flere eller færre medarbejdere. Og så har du problem med, hvordan skal du indrette dit kontor, hvad skal du, øh, hvordan skalerer du det osv. Så deres koncept er, at du køber øh, møbler i et bestemt design. De møblerer nærmest hele dit kontor. Øh, og så hvis du skal have ekstra borer eller færre borer, så bestiller eller du bare. Og så har de det lille twist, jeg godt kan lide, som er alt, hvad de, de så tager tilbage. Det laver de refurbish, og så bringer de det ud igen. Okay. Og når det så ikke kan refurbish mere, så skaffer de sig af med det på en øh, god og solid måde. Så det vil sige, at de har også en cirkulær øh, forretningsmodel, som gør, at de holder alle materialer i gang og genbruge, så det er også godt for, øh, for miljøet og så ringer alle klokker jo så skriftligt for forretningsmodel, plus øh, er, uh, sustainability plus et stort brain der lykkes. det kan jeg næsten ikke blive bedre end
0: nej jeg ved ikke selv men det er sådan lidt tankevækkende vi sidder her og så, og så kan du faktisk altså ud over Lego men jeg tænker Lego er lidt i sin egen liga i den her sammenhæng at så kan vi faktisk ikke rigtig sådan lige komme på nogle eksempler
1: altså i det danske landskab eller ja Ja, jamen, tryk, der
2: jo... ja, man kan tage Tryk for eksempel, for bare lidt hårdt. Tryk har jo, jo lavet, med øh, at lave Undo, som jo er et challenger-brain, ja. men en anden måde at tænke forsikring på. Og man kan altid diskutere, hvor, hvor succesfuld øh, Undo i virkeligheden er, men jeg tror, det er meget den der klassiske... Alle kunne godt tænke sig, at de ikke var succesfulde, så vi kunne slappe lidt af og ikke behøve at bekymre os om de der øh, øh, in challenger brands, men men realiteten er, at Undo er relativt små, men de har faktisk en relativt stor Øh, markedsandel af nye kunder på markedet. Ah. Og så kan man jo selv, hvordan man definerer succes. Ikke? Æh, fordi hvis du begynder at vinde de nye kunder på markedet, hvad så? Så bliver du nok formentlig stor en dag, og så er det en god forretning, men, men mål de, de kroner og ørerne er stadig et stykke vej, før øh, de er tryk. tryg. Mm. Men, øh, men på den måde, der er mange virksomheder, der arbejder med det. Mærsk arbejder også øh, ret øh, avanceret med det her, øh, gennem opkøb. Jeg kan bare ikke... Øh, de er alle eksemplerne på, men de har også haft nogle succesfulde øh, opkøb, men har selvfølgelig også haft nogle, nogle fejl undervejs. Så jeg vil sige, at der er masser, der prøver så På den måde er det ikke, fordi danske virksomheder ikke kan finde ud af det. Ja. Det er bare... Øh, det kan bare nu være lidt svært lige at, at komme op med en bestseller i øh, øvrigt, som, som du kender godt med, tænker, så de jo også, altså, gjort det det, er også, gjort og man kan altid diskutere. Øh, når du laver en to consumer-kanal, er det sådan en inventor, eller, eller sådan lige midten. Mm. Det synes jeg jo... Øh, det er jo også
1: en måde at skabe ny revenue på. Ja. Hvordan, øh, det der med at komme på den gode idé, og få sin portefølje på 10 projekter, man skal i gang i. Altså nogle af de eksempler, vi har snakket om nu her, og det er på ingen måde for at anfægte den kreative idé, fordi det jo viser at være super godt købmandskab. Min pointe er egentlig bare, at det er nødvendigvis vel ikke altid rocket science. Jeg ved godt, Elon Musk med selvlandende raketter og... <laughs> Hvad der er med Boring Company det der, det er jo selvfølgelig på sin egen planet. Men ellers så generelt, ja. Playstation, der kommer på en idé med, at man skal væk fra de fysiske ting, der bliver ridset, til at nu kan du lægge det i en cloud, og du kan sidde derhjemme og download det, og egentlig spare tiden med at gå ned. Når man står på bagkant, så er det jo egentlig bare common sense, eller hvad man skal sige. Åh, selvfølgelig, det i god mening. Lego, i helt gamle dage, der først åbnede Legoland Parken, Som et sted, hvor man kunne sige, at folk kan lide at lege det. Hvad nu, hvis man laver en hel verden, hvor man kan komme ud og lege? Og så senere hen med co-branding, at man tager det ind i et Star Wars-univers. Der er nogle ting der, hvor jeg egentlig vil sige, at den bedste form for innovation er vel ikke nødvendigvis altid en eller anden helt vildt abstrakt værdi eller idé. Der er vel rigtig ofte, at det egentlig er relativt common sense, noget man bygger videre på det, man kender, eller hvordan 100%
2: 100%. Ja, 100% enige. For at gøre det endnu mere simpelt, så er der jo bare mange ting, som, som du kan steal with pride. Altså, hvis en, der er industrier, der ikke er specielt konkurrenceudsatte globalt, så hvis du sidder i en bank, og, og der er nogen, der har bygget en, et digitalt værktøj til wealth management i USA, jamen, hvorfor skulle det så ikke virke med nogle små ændringer i Danmark? Altså, så der kan du starte med bare kigge på, hvad andre har gjort, og se, om der er noget der. Men ellers så har du fuldstændig ret. Det, der er udfordringen, det er, at innovation er jo tit, når du kombinerer to forskellige ting og finder en overraskende sammenhæng mellem dem. Og det vil sige, at meget innovation kommer tit fra at kigge på noget, der er gjort i en anden industri, og tænker, hvad hvis du tog den med over i den her industri? Og så prøve at se, hvordan kunne det se ud? Og hvis du så kan finde den sammenhæng, så har du egentlig grundlaget for en god idé. Og derfor så, det er jo meget sjovt med, med kreativitet og med idéer, at i mange, mange, mange år, der, og, og stadigvæk mange tror jeg ser, det at få en god idé som sådan et eller andet kreativt menneske, og pludselig så kommer der sådan et lynnedslag og så har man en anden fantastisk idé, og så er det det. Men, men ideation er jo en meget mere struktureret proces. Du kan sagtens facilitere en struktureret proces omkring det at få idéer. Nemlig ved at sige, du kan bare starte med at sige, hvad vil Google gøre, hvis du ikke? Mm. de skulle revolutionere din virksomhed. Eller hvad hvis du tog en subscription-model? Eller hvad hvis du tænkte sustainability ind i den måde, du gør det på? Hvad hvis du skulle lave en direct-to-consumer-channel? Altså det her med at, at struktureret gå til værks med trends og forretningsmodeller og kundeindsigter oven på din forretning, og så bruge det med nogle ideation tools til at komme op med, hvad er så en række forskellige idéer allerede der, og så kigge på, hvad andre har gjort. Der, kan man, altså, der har jeg nærmest stadig ikke prøvet en virksomhed, hvor vi, ikke, hvor vi ikke nemt kunne få idéer, som var kæmpe potentiale idéer. Så altså, jeg er helt enig, det behøver ikke at være svært, men, men det er bare det her med, at det er ikke en proces, der nødvendigvis kører sig i, i organisationer. Det er jo mere normalt, at alle kan sætte alle sådan, vil jeg sige, men de fleste organisationer kan jo lave en workshop, vi finder ud af, hvis vi skulle effektivisere med to hvad skal vi så
1: gøre?
2: Mm. Det ved man godt, hvordan man gør. Ja.
1: Gud, jamen, både tiden begynder stille og roligt at løbe. Der er lidt endnu, men vi skal stille og roligt til at tænke på at begynde at wrap-up. Og jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at gribe den der, Joakim, og så sende en opfordring til lytter, at de lyttere, der sidder derude, hvor det længe har været på tegnebrettet, at nu skal vi tage i gang med innovation. Så synes jeg egentlig sammen, at vi skal beslutte, at nu er det nu, nu er der ikke flere, hvad hedder det, for ikke at komme i gang, og der har været en masse guld allerede i dag, men hvis du skulle hjælpe lytterne endnu mere på vej, så sådan kondenseret for dig, Joachim, kunne du så ikke lige sige, hvordan kommer man godt for landet? Altså hvis det skal være de her tre key takeaways, hvad kunne det være?
2: Jamen et, gå til din CEO, hvis ikke du er CEO selv, og fremlæg værdien af at gøre det her. Tænk over, hvor mange penge, man efterlader. Så du er sikker på, at der er opbakning. Fordi det, kan ikke, det er svært at komme fra en enkelt person nede af i øhm, det, er, det er det første. Nummer to, det er at køre en struktureret proces for at finde frem til de her investerbolistings, som jeg taler om, og de gode idéer. Og tre, det er altså begynder at eksperimentere med det. Altså sætte et lille team og give dem mandat til at prøve det af. Lav en pilot. Vis, hvordan det virker. Jeg har tit siddet igen, det er for, for at, gøre, det her med at lave en pilot eller et, et eksperiment. Jeg har jo tit siddet, og så, og så er alle blevet enige om, at det var en god idé at prøve at lave en uh, markedsplads baseret på en platformsmodel, hvor vi skulle have et økosystem til at, at levere. Og, og da alle så var enige om det, så, så kunne vi bagefter alle være enige om, at der ikke var hvad det var. <laughs> Men det lød, det lød enormt rigtigt. Uh, og der er det jo, hvis du så sætter et lille team i gang med at eksperimentere, og prøver at sige, hvordan kunne det se ud træn visionen op, så pludselig så sad alle og tænkte, man, nu har vi talt om det i to år, men det er jo først nu, jeg egentlig forstår, hvad det er. Nu skal vi i gang. Så hvis man kan visualisere, hvordan er det at være kunde hos en give om 6-7 år, hvis man er lykkes med den her transformation af den her engine 2, så har du også den rettesnor, som alle kan begynde at løbe efter. Og hvordan man så kommer derhen, det er så de her processer for, hvordan man arbejder med det. Og hvis man er i en organisation, som er ikke er særlig givet til innovation, men stadigvæk er stor, så kan man godt sætte sådan en, en innovation unit eller en incubator op på siden, hvor man giver mandatet til at, at gøre det.
1: viser mega fedt. Ja.
2: Hanno, har du et
1: uh, spørgsmål på falderæbet, lige inden vi uh, lukker af.
0: Nej, altså jeg, jeg, jeg tror egentlig, øh, nej, det har jeg faktisk ikke, øh, og det tror jeg også, det være synd at, 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 at snakke videre nu, for jeg synes faktisk, det skal lov til at være de sidste ord, det du lige sagde, Joachim, okay, jeg synes, det rapper rigtig fint op, det vi har talt om. Øh, men altså, det er jo ligesom et slangekur, man snakker om det i to år. Øh, kom nu i gang. Lige præcis, lige
1: præcis. Jeg håber, vi motiverer
0: lidt derude, kan jeg lytte?
1: Ja. Jamen, skal vi så ikke øh, skal vi ikke øh, lukke ned for i dag? Lad os gøre det, og... Ja. Simpelthen, tusind tak, fordi du var med. i Det har været en sand fornøjelse. Ja. Virkelig, både en god snak og nogle fede guldkorn, du er kommet med. Ja, kæmpe fornøjelse. Fedt.
2: Fornøjelsen helt på min side. Fedt. Ha' en fortsat
0: god dag, kære lytter. <laughs> ja, hej hej.